0: От здания. С вами Елена Лозовая, главный редактор отраслевого журнала Вестник. Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации мы реализуем проект, о чем говорят здания, об архитектурном наследии России. Сегодня в рамках проекта мы общаемся с президентом Союза архитекторов России, президентом Союза московских архитекторов Николаем Шумаковым. Николай Иванович, здравствуйте.
1: Да, слушаю вас занимательно, Лен.
0: Влияние архитектуры на развитие личности и самочувствия человека неоспоримо. Об этом много говорили и ученые, и писатели, и общественные деятели. Например, Гюго говорил о том, что зодчество является главной летописью человечества. О чем, по вашему мнению, рассказывает архитектурная летопись в XXI веке? И какие основные тренды в архитектуре последних десятилетий вы бы выделили?
1: Ну, во-первых, я, конечно, удивляюсь таким умным вопросом, не знаю, кто он, может, Лена Лозовая придумала, может, еще более умные люди нашлись у вас там. Ой, спасибо, мне приятно, а, это, так, это я. Восхищ восхищенно, и архитекторы, они во многом наивные люди, они упорно думают, что архитектура каким-то образом влияет на формирование личности. Мол, в хорошей архитектуре хороший человек появляется, в плохой архитектуре никакого человека не появляется. Mm -hmm. Человек родился в землянке, он так в землянке останется до конца жизни по своему интеллектуальному развитию, по своему уровню. Поэтому вот эти наивные мысли, они так до конца жизни, собственно говоря, нас и преследуют. Поэтому очень смело можно говорить, что влияние архитектуры на развитие личности, это оно действительно неоспоримо, и архитектура должна быть высшего качества для того, чтобы человек получился именно высшего качества.
0: Алексей Викторович Щусев считал, что самым трудным и вместе с тем обязательным в архитектуре является простота. «Простота форм обязывает придавать им прекрасные пропорции и соотношения, которые сообщали бы необходимую гармонию». Согласны ли вы с этим высказыванием? Либо же простота должна присутствовать не во всех зданиях, а допустимо появление каких-то сложных сооружений, но в определенном процентном соотношении. Вот как вы считаете, вот есть ли такое идеальное процентное соотношение простых зданий и сложных конструкций для того, чтобы получилось гармоничное пространство?
1: Лен, Лен, понятен. Вопрос абсолютно понятен. И, конечно, щусив это такое яркое знамя, которое светит уже столетия и является одним из символов нашей современной российской архитектуры. И принципы, которыми я как-то пытаюсь ориентироваться, — это, конечно, простота. Простота – это не такая сермяжная правда. а Простота выражение архитектурной мысли. Mm -hmm. Причем я ее формулирую достаточно просто. Черно-белая графика, черно-белая графика в архитектуре и, собственно говоря, и все. А черно-белая графика она уже подразумевает простоту. Если так на публику поиграть и привнести какую-то живность в архитектуру, то в эту черно-белую графику попадают редкие вкрапления какого-то яркого цвета. А для нас, дураков, очень просто этот цвет определить. Это красный цвет. Поэтому полностью согласен со Щусевом. Это гениальное высказывание.
0: Недавно завершился 30-й юбилейный архитектурный фестиваль «Зодчество».
1: Ага, вот какие ага.
0: представленные в рамках мероприятия архитектурные практики и концепции вы бы назвали наиболее оригинальными и яркими, что лично вам запомнилось, зацепило, понравилось?
1: Вот, вот Лена, вот знаете, что меня радует в «Зодчестве» последних лет? Начиная с 2020 -го года «Зодчество» провести было невозможно, потому что 2020-2021 год пандемии, причем запреты были наложены на все мероприятия, которые только возможны. Но, несмотря на это, мы договорились со всеми и провели. И провели, причем в гостином дворе, центр Москвы, огромное стечение народа. И знаете, что меня больше всего в последнее время стало радовать? Что совершенно сумасшедшая, дикая посещаемость, несмотря на такие трудности двадцатьй двадцать первый* и вот нынешний двадцать второй* год двадцать второй год еще итоги не подведены по количеству посещений но двадцать тридцать тысяч за три дня Ого. это сверх цифра которая ни на одном мероприятии вот подобного вот не, не наблюдается даже близко пять тысяч посетит и все просто в восторге да, да. Э, устроить а здесь тридцать тысяч и и, и, все, и всем хорошо, все получают такое удовлетворение, что дальше некуда. Вы упомянули, что юбилейный фестиваль, а юбилейный фестиваль мы решили, а он 30 юбилейный, мы решили собрать тридцать э, регионов. Обычно по 12, максимум 15 регионов все годы собирались. Mm -hmm. А тут 30, ну, во-первых, регионы хорошо откликнулись, а потом наша настойчивость, она позволила все-таки эти 30 регионов собрать. Это показатель, ну, он многого стоит. Что нравится качество? фестивалей вот фестиваля за последние 5 лет все возрастает, возрастает возрастает. Профессионализм архитекторов и профессионализм устроителей фестиваля, он... Меня просто поражает. Это единственный фестиваль профессиональный, где выставляются профессиональные архитектурные команды. Это не выставка достижений строительной отрасли, mm -hmm. как многие, многие трактуют подобные фестивали. На самом деле архитектуры там 0%, а выставляют стройматериалы, кирпичи, плитка, асфальт, бетон и прочее. Такие редкие-редкие вкрапления настоящих архитектурных профессионалов. А здесь все профессионально, начиная от конкурса, выставки, самих авторских экспозиций, деловой программы. Все меня радует. И да, в этом наше счастье именно в проведении всех последних фестивалей, тем более юбилей.
0: Наверняка регионы представляют самое интересное, самое лучшее да. Да, на этом фестивале. Да, Я знаю, как да, готовились да, регионы. Да. Мы просто сейчас ведем этот проект. О чем говорят да. здания? Общаемся со многими главными да. архитекторами территорий.
1: Регионы меня восхищают просто. Они так ожили в последнее время. Вот в последнюю предвыборную кампанию у меня было два лозунга. Это э, дети, ну в смысле молодые архитекторы и регионы. Uh -huh. И детей удалось поднять, слава богу, они сильно оживились. И регионы, они теперь поняли, что они не лишние в этой жизни. Помимо профессиональной своей деятельности, я просто последний раз, например, был в Новосибирске. Я поразился, какое жилье строят. Шикарное, угу. просто просто удивительно, мое любимое слово, удивительно профессиональное. Угу. Абсолютно профессиональное жилье с точки зрения всех международных э, архитектурных норм. Это показатель оживления профессии. А если бы мы еще вдруг неожиданно приняли закон об архитектурной деятельности, цены бы нам не было.
0: Некоторые эксперты, как российские, так и зарубежные, талоном гармоничного развития считают Москву. Разделяете ли вы эту точку зрения, и как бы вы сами оценили уровень градостроительного развития столицы по пятибальной шкале?
1: К сожалению, именно к сожалению, в России нет рядом стоящего города с Москвой по своему в том числе архитектурному и градостроительному развитию. Конечно, есть Питер, конечно, есть Нижний, конечно, есть Казань, но Москва там на корпус ушла вперед и догнать ее абсолютно невозможно. Хотя в Москве изначально, конечно, вот тот порог идеально-кольцевой системы, он во многом, во многом сказывается на гармоничном развитии mm -hmm. города, потому что избавиться от этих колец невозможно, а кольца, они изначально заложили такую мину замедленного действия, которая в конце концов сказалась, особенно в последнее время. Я имею в виду транспорт, скопление людей в центре и прочее, прочее, прочее. Но несмотря на это, каждый раз, каждый год появляются какие-то группы домов, районы, микрорайоны, отдельные дома, отдельные здания, отдельные сооружения, о которых можно спокойно, без всякой натяжки говорить да это такие шедевральные вещи-то. В общем-то, не зря мы работаем. Поэтому про Москву сплошные, ну не сплошные, но много воскресетных знаков.
0: То есть по пятибальной шкале пятерка.
1: Ну наверное, по пятибальной, наверное. наверно. Ну, не ну пятерка пятерку всегда трудно достичь, но когда мы рядом видим другие российские города, то тогда пятерка. Все же в сравнении.
0: Конечно. А вы говорите о том, что угу. появляются шедевральные объекты. Какие вы можете, угу. вот, какие в первую очередь приходят на ум? Что вот такого шедеврального появилось в Москве в последнее время? Мы не говорим о тех памятниках истории и культуры, которые построены в XIX веке, в XVIII веке, а вот сейчас в наше время.
1: Ну, я скорее об общих впечатлениях говорю. Я не могу четко выделить то или иное район, проект, дом, для того, чтобы, во-первых, не обидеть никого. Я говорю об общей атмосфере, об общей ситуации, в которой живет архитектура в Москве. И таких каких-то огромных провалов, пролетов, в последнее время вообще не наблюдает. То, что появляется, всегда достойно и Москвы, и нашего времени.
0: У нас основная часть интервью завершена. Предлагаю теперь перейти к коротенькому Блиц-интервью. Вопрос-ответ. И давай. такие вопросы, конечно, они непростые, в чем то даже некоторые философские. Вот, например, первый Николай Иванович, что для вас архитектура?
1: Ну, у меня это ответ очень простой. Это и одним словом можно сказать. Это все. Все это такое В, С и Й на конце. всего. Вся моя жизнь это архитектура. И другой жизни у меня нет. И другой архитектуры у меня нет. Поэтому архитектура это все. Какой
0: у вас любимый город в России?
1: Город. Город. Ну, то вот о чем мы сейчас поговорили. Наверное, оригинальном тоже не буду. Это Москва. Москва. Если жить, то, конечно, в Москве, да, Москва. Ну, для меня, я про себя говорю, москва тут столько динамики, столько энергии и столько неплохой архитектуры, что... Причем Москва в последнее время, она, конечно, далеко обошла многие-многие европейские столицы по своему качеству, по своему качеству жизни и по своему такому архитектурному облику, так скажем.
0: А если бы вот стояла такая задача назвать одно... Вот самое любимое ваше здание в Москве? Какое бы вы назвали? Москве? В Москве? именно, да.
1: Ну, к сожалению, после 1955 года и в России, и в Москве трудно выделить какое-то одно здание, которое вот появилось и таким ярким символом стало на все последующие годы, кроме, естественно, живописного моста. Поэтому поэтому все идет у нас, если о чем-то говорить. А, нет, придумал, да. Два года назад я столкнулся с такой, с такой дикой атакой на меня, потому что не совсем удачно мы объявили, объявили конкурс на одно из зданий. Но с этим зданием сейчас живу достаточно хорошо и плотно, и думаю, что к этой теме мы еще вернемся, Этому обзоре Ленина. Тот угу. самый упомянутый еще чистейшая, пропорционально сложенная, хорошо стоящая архитектура, и претензий к ней вообще быть не может. Что там внутри? Это второй вопрос. Но тоже много загадок. Вы были в Авзоле там достаточно интересно, я пару раз побывал. Угу. Там точно так же, как и снаружи, все внутри очень загадочно и интересно. Поэтому, кто не был, советую всем пойти.
0: А любимый архитектор ваш?
1: Лен, тут, к сожалению, всегда один и тот же ответ даю. В свое время, когда в институт поступил, там надо было собеседование проходить после экзаменов. А я ни одного архитектора не знал. Я же из провинции приехал. Челябинск, город Коркино и прочее. И вообще архитектура-то с пятью ошибками писал и говорил. А тут надо было еще архитектора назвать какого-то. И буквально перед входом на это собеседование спрашиваю таких же парней, как я. Ну, что говорит, Никого не знаю. Говори Федор Конь. И все. С тех пор Федор Конь мой любимый архитектор. Он меня выручил в жизни.
0: Прекрасно. Вы упоминали о живописном масте. Это ваш проект, который знаменит на весь мир, за который вы получили премию «Агюста Пюре». За него ну, же правильно? Ну,
1: это слишком громко — знаменит на весь мир. На знаменит самом деле? На, на всю мою квартиру — это да, на весь мир — это через
0: Вот если нужно было бы назвать ваш любимый проект «Один», это что? Это какая-то станция метро?
1: Нет, есть у меня любимые проекта — это тоннели. Тоннели, угу. подземные тоннели между станциями метро. Я их проектирую просто безупречно. Ни одной претензии, ни от кого в жизни я не услышал. То есть тоннели между станциями это мой любимый объект.
0: А над чем вы работаете сегодня?
1: А как раз над тоннелями я работаю. Если в работе примерно 20 объектов, 20 станций. Угу. И вот над тоннелями между этими. 27 станций, я работаю. и работа. блестяще. Мне это лучше всего удается. А если свет там погасить, то просто архитектура становится безупречной.
0: А где вы черпаете вдохновение? Потому что ну, вот с такой продуктивностью, как вы, работаете, успевать, занимать и вот такой пост, да, и один, и
1: второй, и творчество? Нет, для архитектора слово «вдохновение». Я не знаю, может, в какой-то другой творческой профессии это существует, но, но сомневаюсь, сильно сомневаюсь. Это скорее такой литературный прием, который вы, журналисты, придумали, там, вы искусствоведы вдохновения. Просто обычная, рутинная работа с утра до ночи. Вот встаешь с этой работы, засыпаешь с этой работы и всю ночь проводишь с этой работой. Это и есть вдохновение. Другого источника нет. Просто тупо абсолютно надо работать, работать и работать.
0: Ну и последний вопрос. Как вы отдыхаете? Чем увлекаетесь?
1: Как отдыхаю? Да. Ну вот с вами сейчас говорю, это отдых для меня.
0: Мне такой приятно.
1: Достаточно хороший, напряженный такой творческий, интеллигентный, интеллектуальный. Это отдых, а другого отдыха не существует. Поэтому жду с нетерпением вашего следующего звонка.
0: Да, спасибо вам огромное за содержательно очень интересный интервью, вам Николай Владимирович. Хорошего вам дня, всего самого доброго.
1: Всего, Лена, пока.
0: Напоминаем, что с вами был проект отраслевого журнала «Вестник», о чем говорят здания, об архитектурном наследии России. Проект создан при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.